1: Einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, hat es einen Feldsturz auf der Engadiner Straße gegeben. Die ist darauf abgesperrt gesperrt worden und die Aufraumarbeiten sind in vollem Gang. Das Wetter ist March entscheidend, wie lange die gehen. Denn bei tiefen Temperaturen und Schnee kann geschaffen werden, bei Regen muss die Arbeit gestoppt werden.
2: Wir müssen sicher arbeiten können, vor allem die Leute, die draußen sind. Und wenn die sicher nicht gegeben ist, dann müssen wir halt warten, bis es sicher ist und solange dauert es halt
1: sagt Raphael da Silva vom Tiefbauamt Graubünden. Welche Arbeiten noch gemacht werden müssen, gibt es in der nächsten Viertelstunde. Und dass in der Kirche immer weniger Leute gehen, ist bekannt. Es gibt aber auch einen Personalmangel in der reformierten Kirche. Und das an allen Ecken, oder im Vorstand. Ein Grund könnte sein, dass die Bereitschaft zum Kritikgeben in der Gesellschaft zugenommen hätte.
3: Wenn man sich in der Öffentlichkeit engagiert und heransteht und Verantwortung übernimmt, oder was das ja braucht, das Amt, ist man auch schneller der Kritik ausgesetzt.
1: Sagt Derek H. G. präsidentin von der Landeskieler Graubünden. Wie man dem Personalmangel gegensteuern will, hören wir jetzt. Dann mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche einen guten Abend. Vor ein mehr als zwei Wochen hat die Enge zwischen Martina und der Landesgrenze wegen einem Felssturz gesperrt werden. Durch den ganzen Schnee und Regen geht die Räumung und die Sicherung der Strasse lang. Laurin Michael hat beim Tiefbeamt über den aktuellen Stand nachgefragt.
4: Der Felssturz war am 23. Dezember. Bei dem sind bis zu 20.000 Kubikmeter Material vom Fels über der Enge dienerstraße bis aber in der Inn gestürzt. Das ist eine Masse von etwa 20 Einfamilienhäusern, die die Strasse zerstört haben. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Felswand gesäubert und noch einzelne Bäume gefällt worden. Nachdem ist das erste Material auf der alten Samnauner Strasse weggeräumt worden. Das war aber nicht alles, gewesen, was in dieser Zeit gemacht worden sei, sagt Raphael da Silva, Bezirkschef Schule beim Tiefbauamt Grabünde.
2: Jetzt in der Zwischenzeit haben wir auch dort einen Schutzdamm erstellen können. Das ist jetzt einfach vor allem für uns, für die Sicherungs- und Räumungsarbeiten in der Sturzbahn, sehr wichtig, dass, wenn sich gleich noch etwas oben dran löst, dass es dann dort hinter dem Schutzdamm liegen bleibt. Bis jetzt
4: sind schon rund Tausend Tonnen Material abtransportiert worden. Das wird in der Deponie in der Nähe gebraucht. Bis die Straße wieder befahrbar ist, braucht es aber noch viel, was man erledigen muss. Als erstes wird jetzt der Anfang vom schottkegel gesichert. Wenn das gemacht ist, wird das lockere Material im Rutschhang weggeräumt. Die Sicherung vom Hang geht aber noch weiter.
2: Dann vor allem vorbereitet zum äh, Baumsperren Das ist dann vor allem für kleine steig das Material, das dann noch nachrollt. Wenn sich das Ganze dann. Äh, bewährt hat können wir dann vor allem mit der Räumung der Straße und erst die Instandsetzung der Straße aufnehmen, um diese dann so bald als möglich dann wirklich eine Spuren wieder freigeben zu können.
4: Baumsperren sind einfach gesagt Baumstämme, die in der Hang hineingelegt werden, die dann kleines Material aufheben, wenn es ins Rollen kommt. Die sind wichtig, weil das aus der Wald machen würde, wo jetzt aber in dem Fall wegen Felssturz weg ist. Wie lange es geht, bis die Straße wieder komplett offen ist, kann Raphael Silber momentan nicht sagen. Ein großer Einfluss auf das hat hey das Wetter.
2: Wir hoffen jetzt vor allem, dass wir wenig Niederschläge haben im Moment. Also das heisst in Schneeform, aber vor allem auch in Regenform. Und wenn die Temperaturen sehr tief bleiben, dann können wir eigentlich jetzt sicher arbeiten nach Sicherheitskonzept. Und sobald wir Regen haben, müssen wir alle Arbeiten stoppen. Und ich sage immer, wir müssen sicher arbeiten können, vor allem die Leute, die draußen sind. Und wenn die Sicherheit nicht geben ist, dann müssen wir halt warten, bis es sicher ist und so lange halt.
4: Die Dienerstraße soll voraussichtlich Ende Januar einspurig befahrbar sein.
1: Wie viel der Schaden und die dazugehörigen Räumungsarbeiten kosten werden, kann das Tiefbauamt aktuell noch nicht sagen. Weg von den fossilen Energien her zu den erneuerbaren. Das versteht man unter der Energiewende. Um diese in der Schweiz zu arbeiten, hat der Bund eine Strategie entwickelt bis ins Jahr 2050. Dem Beispiel folgend hat sich jetzt auch eine Bündnerregion mit dem Thema Energiewende auseinandergesetzt. Wie das genau sollte aussehen, weiss Manuela Moyli.
5: Energie ist in der Region Albula ein wichtiges Thema. Nicht nur, weil die Region mit ELA und FATZ-Oberfatz zwei sogenannte Energiestädte hat, also Gemeinde oder Gebiet, die sich besonders mit dem Thema Energie auseinandersetzen, die Region hat auch mehrere Wasserkraftwerke. Darum hat Albula bei einem Projekt mitgemacht, das darum geht, eine eigene regionale Vision bis 2050 zur Energiewende aufzuzeigen. Wird die Vrhovac sagt, sie ist Projektmitarbeiterin bei der
6: Forschungsanstalt WSL. Eine Vision ist sozusagen ein wünschenswerter Zustand in der Zukunft und ist in dem Sinne hilfreich, weil man damit so ein richtungsweisendes Instrument hat und man einfach weiß, okay, in diese Richtung soll die Entwicklung gehen und kann dann viel gezielter letztlich Projekte umsetzen.
5: Um eine Vision für die Region Albola zu machen, hat das Forschungsinstitut mit 20 Vertreterinnen und Vertretern aus der Bevölkerung, Politik und Wirtschaft zusammen geschafft. In einem Workshop haben all die Leute ihre Wünsche miteinander
6: besprochen. Wir haben ausgetauscht und diskutiert, was man sich individuell für die Region wünscht, welche Qualitäten man dort sieht und sind dann in die Geodesign-Übung gegangen. Das heißt, wir hatten die Karte der Region und an dieser Karte haben die Gruppen versucht, diese Wünsche und die Zukunft, die sie sich bereits vorgestellt haben, zu diskutieren und letztlich auch räumlich zu verorten.
5: Rausengekommen ist eine Karte oder besser gesagt ein Wimmelbild von Region, wo unterschiedliche Schwerpunkte sichtbar sind. Dabei stehen der Tourismus, die schrumpfende Bevölkerung und natürlich die
6: Energiewende im Zentrum. Wenn es um die Energiewende geht, dann geht es vor allen Dingen um das Wasser und den Ausbau der Wasserkraft. Also wir sehen eigentlich keine Windräder. Es wurde stark diskutiert, dass die Region natürlich landschaftlich besonders ist, besonders schön und da sozusagen dann entsprechend Windräder nicht rein. Einpassen.
5: Die Region hat jetzt also eine Vision für die Zukunft. Ob sie denn auch noch daran handelt, das liegt jetzt an der Gemeinde selber, so die Für sie und das WSL hat sich das Projekt aber gelohnt. Es ging nämlich primär darum, wissenschaftlich zu erforschen, wie man denn solche Visionen in Zukunft am besten machen kann.
1: Durchgeführt wird das aber nicht nur in Albola, sondern auch in anderen Regionen in der Schweiz aber auch in Slowenien. Gefördert wird das Projekt vom Schweizerischen Nationalfonds. Am Sonntagmorgen in die Kirche oder in der Chile heiraten, das ist heutzutage nicht mehr so wichtig wie früher. Nicht nur das, es setzen sich immer weniger Leute für die Kirche ein. Zum Beispiel in den Vorstand. Es fehlen aber auch Religionslehrerinnen und Pfarrer. Wie die Situation in der reformierten Kirchengemeinde im Kanton Graubünden aussieht, der Beitrag von der Sorina von Weißenfluh.
7: Der Kanton Graubünden hat 77 reformierte Kirchgemeinden. Die meisten davon haben ihren Vorstand komplett. Aber eben nicht alle, wie die Erika K. Hänzli, Kirchenratspräsidentin der reformierten Landeskirche Graubünden, sagt. Wir haben aktuell fünf Kirchgemeinden, die nicht mehr
3: handlungsfähig sind vom Vorstand her. Das heisst, die weniger als drei Personen noch Vorstand besetzen und dann ist es nicht mehr handlungsfähig. Und bei diesen fünf Kirchgemeinden
7: ist es dann so, dass die Landeskirche unterstützt. Zu den fünf Kirchgemeinden, die zu wenig Leute haben, gehören Sie, sind in Domleschk, Pitasch, die drei zusammengehörenden Gemeinde Kastrisch, Sevcayn, Ruiz und die drei Gemeinden Tamins, Bonaduz. Rezöns. Denen hilft der Kuratorin oder Kurator aus. Sie erledigen die laufenden Geschäfte wie Lohnzahlungen für Pfarrpersonen und versuchen Personal zu finden. Warum die reformierte Kirche teilweise Mühe hat, ihre Stellen zu besetzen, für das sieht Erika Kahensli ein paar Gründe. Die wenig
3: Freizeit, die vielleicht viele Leute heute auch haben, die will man sehr individuell gestalten. Was vielleicht auch abschreckt, ist, dass die Bereitschaft zum Kritik üben, Die nimmt in der Gesellschaft zu. Wenn man sich in der Öffentlichkeit engagiert und heransteht und Verantwortung übernimmt, oder? Was das ja braucht, das Amt, ist man auch schneller der Kritik ausgesetzt.
7: Weiter wollen die immer weniger Theologie studieren. Dass der aktuelle Personalmangel bei reformierten Kirchen mit den Missbrauchsvorwürfen vor katholischen Kirche zusammenhängt, das glaubt Erika Kehensli nicht. Dass
3: das jetzt geschadet hat, dass wir einen Pfarrmangel haben oder weniger Behörden Mitglieder
7: finden, glaube ich, hat keinen direkten Zusammenhang. Falls eine Kirche meine, keine Pfarrperson hat, werden stellvertretend pensionierte Pfarrerinnen und Pfarrer eingesetzt. Das ist aber nur eine kurzfristige Lösung. Langfristig will die reformierte Landeskirche wieder mehr Interesse für den Beruf wecken. In der macht man sich auch Gedanken, wie man den Zugang zum Studium
3: vielleicht auch noch vereinfachen könnte. Es gibt so einen Lehrgang, der heisst «Quist», das sind Quereinsteiger. Und jetzt sind auch so Gedanken, ob vielleicht auch der Bachelor würde ausreichend sein, um direkt in ein Theologiestudium zu gehen. Bis jetzt war ja die Master-Ausbildung die Voraussetzung, ein Masterabschluss.
7: Es ist an der Landeskirche, ihre Vorteile zeigen, damit sie wieder mehr Freiwillige und Personal findet.
1: Der Personalmangel betreff, betrifft alle Kilberprüfe. Das nicht nur die Pfarrer und Behördenmitglieder, sondern auch Religionslehrerinnen und Lehrer, Messmerinnen oder auch Musiker, z.B. Organisten. Die Bündner Gemeinden wollen sich gegen die Wohnungsnot wehren. Genauer gesagt, sie wollen, dass das Raumplanungsgesetz angepasst wird. Das Raumplanungsgesetz regelt unter anderem, wie viel, wo gebaut werden dürfen in der Schweiz. Ein viele Bündner Gemeinden, die laut dem Gesetz im Moment nicht mehr bauen dürfen, haben aber zu wenig freie Wohnungen. Jetzt wollen die Gemeinden darum bis auf Bundesbern gehen. Carina Melcher berichtet. In einer
8: Haufenbündner Gemeinde hat es zu wenig freie Wohnungen. Das zeigt auch das Beispiel von der Gemeinde Bergün-Filisur, wie der Gemeindepräsident Luzi Schutz erklärt.
9: Auch in unserer Gemeinde fehlt es dramatisch ein Wohnraum, kann man sagen. Wir haben Die letzte Lehrwohnungszählung hat vier leere Wohnungen ausgewiesen, vier leere Eigentumswohnungen und null leere Mietwohnungen von 1'400 Wohnungen gesamthaft. Also die Wohnungsnot die ist auch in unserer Gemeinde gross.
8: Das Problem ist laut dem schutz das Raumplanungsgesetz. Dort steht: An einer Gemeinde so viel Bauland zur Verfügung stehen, wie für die nächsten 15 Jahre wirklich gebraucht wird. Berechnet wird der Baubedarf anhand von Bevölkerungsprognosen, also der Ausblick darauf, ob eine Gemeinde in Zukunft mehr Leute haben wird haben oder weniger. Und genau das werden die Hufe Gemeinden in Grabünde zum Verhängnis.
9: Fast alle Gemeinden im Berggebiet haben negative Bevölkerungsprognose und darum nur noch sehr kleinen Bedarf an Bauzonen, wo uns überhaupt noch zur Verfügung stehen soll. Und wir sehen einfach, das entspricht nicht dem, wo effektiv der Bedarf ist. Das heisst, die Regel liegt, dass die Bevölkerungsprognose Grundlage sein für den Bauzonenbedarf. Die stimmt in unserem Fall und offensichtlich bei fast allen Berggemeinden ist das nicht der richtige Indikator, um der Bauzonenbedarf zu berechnen. Die
8: Lösung wäre laut Luzi-Schutz, dass der Baubedarf nicht nur an der Bevölkerungsprognose berechnet wird, sondern zum Beispiel an wie viele offene Stellen eine Gemeinde hat oder eben an der Zahl der freien Wohnungen. Weil wenn eine Gemeinde fast keine freien Wohnungen hat, blockiere ich das die ganze Wirtschaft. So hätten z.B. viele Hotel Mühe, Angestellte zu finden, weil die eben keine Wohnung finden. Um das Problem anzugehen, haben sich mehrere Gemeinden in Graubünden jetzt zusammengezogen. Sie arbeiten im Moment an einer gemeinsamen Initiative, die auf Bundesbären gehen soll. Damit so eine Gemeinsinitiative zustande in kommt, muss ein Achtel von allen Gemeinden mitmachen. Im Fall von Graubünden müssen es also mindestens 13 sein. Und laut dem Luzi Schutz sollte das klappen.
9: Aktuell sind wir irgendwo rund 15 Gemeinden, die gesagt haben, sie würden das sicher auch mit unterstützen. Es ist fast jede Gemeinde, wo ich ins Gespräch komme mit denen, die auch sagen, da würden wir auch dahinter stehen.
8: Im Moment schaffen die, die Gemeinden am Initiativtext. Wenn genau die Initiative rausgeht, ist noch nicht klar. Der Plan der Gemeinden sagt aber, dass es
1: jetzt zügig
8: geht und ihre Anliegen so schnell wie möglich in Bundesberna käme.
1: Wie der Luzi Schutz abschliessend gesagt hat, sei er von Anfang an bei den Gespräch mit den Gemeinden auf einen Haufen Zuspruch gestoßen. Neben den 15 Gemeinden, die schon im Boot sind, seien auch andere aktiv auf ihn zukommen, weil sie Zahlungen unterstützen wollen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin.
1: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Wenn jemand 40 Jahre lang 80-Stunden-Woche arbeitet, dann ist er entweder ein Workaholic oder er lebt für seinen Beruf. Bei Markus Furrer ist ganz klar das Zweite der Fall: die Leidenschaft für den Beruf oder besser gesagt, beruflich. Der langjährige ärztlich Direktor und stellvertretende CEO vom Kantonsspital Graubünden ist in die Pension gegangen. Manuela Meule hat ihn im Ruhestand getroffen, für den Markus Furrer immer noch ungewohnt. «Das ist ein sehr spezielles Gefühl, das gebe ich zu.»
5: der Markus fuhrer Nach rund 40 Jahren als Mediziner ist er vor einer Woche offiziell in Pension gegangen. Trotzdem treffen wir uns im Kantonsspital Graubünden und er sitzt ganz in Weiss in einem Kittel vor mir.
0: «Jetzt ist es auch die Übergangszeit, jetzt kommt es einem noch so ein vor wie Ferien.»
5: realisiert Hegiers aber schon. Fast 30 Jahre lang war Markus vorher im Kantonsspital Grabünde am Arbeiten. Die letzten 20 davon als Chefarzt und Departementsleiter Chirurgie. Ein Großteil von seinem Leben hat also im Spital stattgefunden.
0: Wenn Work auch ein bisschen Lust und Fun ist, und das war bei mir so. Und wenn das wegfällt, dann fällt halt auch ein schöner Teil vom Lebens weg.
5: Ganz weg geht der Job darum auch nicht. Der Markus Furder führt weiterhin noch ein paar Mandate in Aufsichts- und Verwaltungsrat und er gibt auch im Bereich Weiterbildung sein Wissen an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen weiter. Trotzdem, seine Arbeit im Spital wird nicht mehr die gleiche sein wie die letzten Jahrzehnte.
0: Die Wertschätzung, die man als Arzt und vor allem als Chirurg, als Chefchirurg von den Patienten erfährt, aber auch von den Mitarbeiter, die ist ziemlich einmalig und das fällt wie weg.
5: In seiner Laufbahn hat der Markus Furder aber nicht nur Wertschätzung erlebt. Einer der grössten Meilensteine seiner Karriere. Zwar nicht Chirurgisch dafür, aber im organisatorischen Bereich Sie zum z.B. die Fusion vom Kreuz und dem Kantonsspital vor über 20 Jahren
0: Es gab ganz emotionale, heftige Diskussionen. Aber über die fachliche Schiene ist es dann eigentlich relativ gut gelungen, die beiden Chirurgien zu fusionieren.
5: Und auch im fachlichen hat der Chirurgspital vorantrieben. Unter anderem wegen Markus Furrer ist zum Beispiel das Kantonsspital Graubünden eines der ersten Schweizer Spitäler, war, der sogenannte Aorta-Stand implantiert hat. Also Implantat, wird die Gefäße Eine
0: Technologie, die wir dann in Chur angewendet haben, die wir noch nicht im Universitätsspital Zürich und noch in keiner anderen Uniklinik ausser Bern angewendet haben.
5: Das alles, das liegt jetzt aber hinter ihm. Im Operationssaal dürfte man den 65-Jährigen nicht mehr antreffen.
0: Beim Chirurgie als Handwerk muss man auch ein bisschen aufpassen, ob man gewissen Alter findet. Ist dann einmal der Moment da, wo man die Größe haben muss, um zu sagen, jetzt ist vielleicht auch Zeit, zum Aufhören.
1: Nachfolge von Markus Furrer als Departementsleiter Chirurgie im Kantonsspital Graubünden hat per 1. Januar der if antreten. Die Ostschweiz Mediafamilie sucht zum achten Mal die Bündner Persönlichkeit des Jahr. Für das 2023 sind sechs Personen nominiert, die wir euch diese Woche etwas genauer vorstellen. Heute mit Daniel Albertin, am Gemeinspräsidenten von Albola Alvra. Christina Schmid hat mit ihm geredet.
10: Der Brienz-Rutsch war eines Thema Themen, die Graubünden im letzten Jahr stark bewegt haben. Zumindest der Gemeinspräsident von Albula alvra zu der auch Brienz gehört, der Daniel Albertin. Alle Fäder sind bei ihm zusammengegangen. Und zwar schon seit dem Anfang des Jahr. Er hat mit dem Frühwarndienst die Lage in Brienz genau verfolgt. Und Anfang April war dann klar, gewesen, dass eine Abrutschung von der Insel bevorsteht und die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Dorf evakuiert werden.
11: Als Vorsitzender des Gemeinsführungsstabs ist einem da schon auch ein murmeliges Gefühl durch den Bauch gegangen, weil man immer das, was man geübt hat und das, was man gesagt hat, man machen muss Realität worden ist oder die Realität wird. Und die Realität wird immer näher kommen. Und das war schon sehr belastend zu dieser Zeit.
10: Die Gemeinde war aber laut Daniel Albertin gut vorbereitet. Gewesen. Sie hat nämlich schon seit 2018 mit dem Amt für Zivilschutz die verschiedenen Szenarien geübt, wo könnten die eintreten das hätte geholfen, wo dann aus der Übung plötzlich Realität geworden ist. Und gerade auch die Einwohnerinnen und Einwohner, die sich mit dem auch länger auseinandergesetzt haben, für die ist es dann auch nicht unerwartet
11: gekommen. Diejenigen, die das einfach immer wieder verdrängt haben, das wird sicherlich nicht so sein, wie das Gemeindebehörden aufzeichnet wird oder aufgezeichnet hat, die haben sich zum Teil mit der Situation, wo jetzt offen ist, schon schwerer getan. Und wir natürlich die Aufgabe, immer so ein bisschen den Spagat zu machen zwischen, zwischen den verschiedenen Emotionen, die es denn auch gehen zwischen den Einwohnern und den Zweitheimischen, mit der Situation, in der sie drin sind.
10: Gerade am 9. Mai, wo die Bevölkerung darüber informiert wurde, ist, sie müssen die am Freitag, also fünf Tage später, das Dorf verloren haben, sind die Emotionen schon stark
11: gewesen. Man kennt natürlich alle Einwohnerinnen und Einwohner. Und wenn man das als Gemeinsbehörde, als Gemeinspräsident vermitteln muss, dass sie aus ihren Dörfern, aus ihrem Dorf, aus ihrer Wohnung, aus ihrem Haus gehen das hat natürlich schon zu sehr starken Emotionen geführt und durchaus verständlich.
10: Und obwohl der Daniel Albertin also auch der Gemeinspräsident von Brienz ist, selber wohnt er nicht im Dorf. Er ist zum Mondenheim auf der anderen Talseite. Dass er darum nicht verstehen konnte, was das für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet, das hat man ihm nie vorgeworfen. Er selber glaubt, dass es sogar ein Vorteil war, dass er nicht selber von dieser Situation
11: betroffen war. Das war sogar ein Vorteil, dass man eine gewisse Distanz hat zum Dorf. Und ich glaube, durch das dort man auch die Problemanalyse ein bisschen anders an, als wenn man selber betroffen ist.
10: Wenn er noch selber alles hätte packen und mit seiner Familie organisieren dann hätte er nicht noch die Gemeinde leiten So hätte er sich auf seine Arbeit konzentrieren, wo eben geheissen hat, alle Leute evakuieren, alle Tiere und auch der Altar von Brienz, wo eine kulturhistorische Bedeutung hat. Und hat dann, zehn Tage nach der Evakuierung, einen emotionalen Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner geschrieben, wo er ihnen versprochen hat, wir löhnt sie nicht allein. Was war ihm wichtig, dass die Leute von Brienz wissen, dass die anderen sechs Fraktionen der Gemeinde mittragen? Dass ihnen ihr Schicksal nicht egal ist? Der Daniel Albertin hat durch diese Aufgabe einen gelernt.
11: Man lernt vor allem auch, dass man verschiedene Meinungen zu verschiedenen Problemen haben kann. Und ich glaube, man muss, man muss auch Größe haben, um auch eine andere Meinung akzeptieren können akzeptieren. Aber man muss auch Größe haben, um gewisse Meinungen, die auch im Gemeinsführungsstab getroffen werden vertreten. Will sie sind ja nicht einfach aus dem Nichts gemacht worden die Meinungen. Es hat sehr viel Fachwissen dahinter und dann das Fachwissen probieren, zum den auch auf den Punkt zu bringen zur richtigen Zeit, ist schon noch zum Teil sehr herausfordernd gesehen.
10: In der Nacht auf den 16. Juni war es dann so weit. Die Gemeinde hat die Phase Blau ausgerufen und alle Strassen und Bahnlinien sperren lassen. Nach Mitternacht kam es dann zum grossen Abrutsch.
11: Ja, man hat sicher nicht geschlafen. Mhm. Weil man die ganze Nacht auch mehrmals mit dem Gemeinsführungsstaat Besitzungen hatte. Also, es war schon ein sehr spezielles Ereignis. Und vor allem war es sehr speziell, weil wir keine Bilder hatten.
10: Passiert ist dann nichts. Das
11: Gröll ist vor dem Dorf stehen geblieben und
10: hat es komplett verschont. Weltweit hat man über das Ereignis berichten, über die Evakuierung und über den Rutsch. Britische oder auch amerikanische Medien sind hier dran geblieben. Und mit ihnen der Daniel Albertin, der auf eine gute und offene Kommunikation gesetzt hat. Mit den Medien, mit den Behörden, aber vor allem auch mit den Brienzerinnen und Brienzer. Für seine Arbeit ist er darum nominiert als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2023.
1: Und über die Steinbock-Trophäe mit heine. das entscheidet ihr. In gut einer Woche könnt ihr auf südostschweiz.ch abstimmen. Nominiert sind auch noch der SP-Nationalrat Jon Pult, der Mitte-Nationalrat Martin Gandinas, der Origin-Gründer Giovanni Netzer, Hotelunternehmer Claudia und Andreas Züllig und Barbara Wülser von der kantonalen Stabstelle für Chancengleichheit von Mann und Frau. So, das war es auch schon wieder von dem heutigen Infomagazin. Wenn euch das extrem gefallen hat, dann loset das einfach nochmal. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen von Herzen einen gemütigen Abend.